0: Gude, das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ich habe schon wieder vergessen, wie dieses Spezial heißt, obwohl es mir gerade nochmal gesagt worden ist. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, der sich ziemlich sicher ist, dass er beim Rennradfahren einen Löwe gesehen hat, Niklas Levinson.
0: <lacht> Gute. Gute. Die, äh, die Löwin von Berlin hat sich inzwischen in die Eifel vorgearbeitet. Ich habe sie gesehen.
1: <lacht> die, ich meine, hier wurde sie ja jetzt ja offiziell zum Wildschwein gemacht. Ne? Ja,
0: wenn ich hier in den Bergen unterwegs bin in der Eifel, ich bin ja gerade zu Hause, dann werde ich ja als der Löwe von Berlin bezeichnet.
1: Der, der Löwe von Berlin wirst du in den Bergen der Eifel bezeichnet?
0: Ja, weil ich da, weil
1: ich die äh, anderen Fahrradfahrer reihenweise auffresse. Ah, okay. Naja gut, das müssen wir so akzeptieren. Äh, du bist heute mit äh, mit geliehenem Equipment unterwegs. Wir können auch äh, ganz offen sagen, dass wir schon am Sonntag aufzeichnen. Ich habe ganz vergessen, wie sehr ich eine Sonntagsaufzeichnung hasse, aber schön ist, dass ich das einmal erlebe. Genau, ich habe geliehenes Equipment
0: und es gibt äh, zwei Leute bei denen ich mich bedanken muss, äh, Cedric vor allem, denn das ist das Equipment von Cedric, mit dem ich gerade aufnehme und bei Lukas, der mir seines ebenfalls äh, angeboten und vorbeigebracht hat. Ähm, das hat aber nicht ganz den hohen, hohen Standards, die hier bei 50 <lacht> plus 2 qualitativ gesetzt werden, äh, genügt. Also musste ich auf äh, das Material von Cedric zurückgreifen, aber ich bin guter Dinge, dass wir hier mit, einem, äh, ja, mit einer sehr, sehr guten, mit der gewöhnlichen Soundqualität rausgehen.
1: Davon gehen wir aus. Äh, ja, Erzähl doch mal hier, was 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 macht denn der der Löwe von Berlin, oder wie er genannt wird, äh, in der Heimat? <lacht> Erstmal dir die folgende Frage stellen. Wie viele Zimtschnecken hast du heute gegessen? Äh, eine. Ach, hast du auch eine? Ja, aber von Gifla, diese Mini-Klein.
0: So ich auch Gifla. Ich hatte auch ikea -Giffler die sind Killer zimtschnecken Killer. Aber ja. ich habe sechs Stück gegessen.
1: Normalerweise, ich habe eine gegessen, weil ich gestern Abend die gesamte andere Packung gegessen habe, bis auf eine einzige. <lacht> das ist das ist nämlich die wahre Geschichte.
0: Nee, bei mir ist es gewesen, ich bin heute ich wollte heute Rennrad fahren. Ähm, endlich wieder, ich habe meine Radschuhe mit, habe ein Fahrrad von meinem Vater geliehen, eigentlich alles von meinem Fahrrad von meinem Vater geliehen, außer die Radschuhe und äh, bin nochmal die Eifel abgegrast, meine üblichen alten Berge, meine Heimatberge und äh, weil ich keine Regelung kein Gel mit hatte und mein Vater auch nichts mehr da hatte, musste ich auf irgendwas zurückgreifen, was mir Energie gibt. hab gesagt, Giefler Zimtschnecken, ihr seid und hab dann einfach während ich unterwegs war, sechs von denen weggesnackt. Und ich liebe erstmal, also wirklich, ich hatte im letzten Mal, ich eine Apfeltasche. Gebäckstücke sind für mich der beste Energiegeber beim Radfahren. Ja, okay,
1: aber das geht dann, ist es auch verbunden, damit dass du kräftig Feuchtigkeit, Flüssigkeit aufnehmen musst oder nicht?
0: Ja, ja, ich, tr ich trinke dabei natürlich auch viel. Ich trinke dabei natürlich auch viel. Ey, ich liebe die Berge. Ich habe es so vermisst. Ich bin wirklich seit Jahren nicht mehr richtig Steigung gefahren. Es ist das Beste von der Welt, wirklich. Also ich habe jetzt heute erst wieder gemerkt, wie sehr ich das Berliner Flachland eigentlich hasse, weil es ist halt wirklich so 100 Kilometer in Berlin bringen mir nicht ansatzweise so viel, so viel wie die 50 Kilometer, die ich heute gefahren bin, weil hier habe ich halt 1000 Höhenmeter mit drin ne? und das hat direkt eine ganz andere Sportart.
1: Ja, das ist richtig. Hier kannst du so Tempohärte kannst du trainieren die ganze Zeit in Brandenburg, nichts anderes. <lacht>
0: Und ich bleibe dabei. Auch heute wieder ist, äh, habe ich mich bestätigt gefühlt in meinem absolut äh irrationalen Glauben daran, wenn es eine Sportart auf dieser Welt gibt, in der ich hätte packen können, dann ist es Radsport.
1: Ja, 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 klar. <lacht> ähm, sag mir mal lieber, von was für Bergen wir da reden? Was ist denn das? Was sind das für Größenordnungen? Äh, das ist Weil der, ich bin mir relativ sicher, dass unsere unsere Zuhörer aus dem Süden Deutschlands oder vielleicht aus Österreich und der Schweiz gerade schon dabei sind, dir DM zu schreiben, dass das gar keine richtigen Berge sind. Deswegen ordnen wir das schnell ein.
0: Es ist der Col du Ver, ähm, aka <lacht> der Vera Berg. Der Vera Berg hat äh, eine Länge von äh, vier Kilometern, glaube ich, ist der Aufstieg, vier Kilometer, mhm. und eine Durchschnittsprozentsteigung von 7%. Prozent.
1: Nicht also, schlecht heißt, ich dachte gerade ernsthaft, dass der irgendwie der der Glasberg oder sowas heißt, weil Verre heißt doch glaube ich Glas auf Französisch und ich dachte, du hättest dir quasi das schon hier vornherein zurechtgelegt. Nee, 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 dafür Verre. reichen meine
0: Französischkenntnisse nicht aus, um sowas um sowas <lacht> elaboriert auf die Beine zu stellen. Ey, das ist halt die Eifel, ne? Die Eifel ist halt so, hier sind keine 15, 16 Kilometer Anstiege, aber du hast halt ständig und am laufenden Band hast du so kleine Stints von alles zwischen drei bis fünf Kilometer, die halt irgendwas zwischen sechs bis acht Prozent Steigung haben und du kannst hier schon ordentlich Höhenmeter pumpen. Das Jetzt keine Berge im Sinne von, dass du jetzt hier ein Col du Malais hoch, hochpeitscht, Aber um einfach gutes Training zu machen und ein bisschen äh, Höhenmeter zu schlucken, ist das schon echt gut hier. Was wir heute aufziehen, ist den ersten Teil unseres Bundesliga-Previews, in dem wir uns äh, die untersten vier Mannschaften so gesehen aus der Abschlusstabelle anschauen. Da fließen halt mit rein statt der Absteiger die beiden Aufsteiger. Das heißt, wir gucken uns heute an, wie gut sind denn darmstadt Heidenheim, der VfB Stuttgart und der FC Augsburg für die neue Saison gerüstet. Das ist der Moment, in dem ganz viele Leute die Folge ausgemacht haben schon.
1: Das mag wohl sein. <lacht> äh, für die, die noch dran sind, sage ich, wir starten direkt rein. Und zwar mit, dem, äh, mit den Lilien, mit Darmstadt 98, Aufsteiger als Zweiter in der abgelaufenen Saison. Nur 50 Tore selbst erzielt, aber auch nur 33 Gegentore kassiert. Ähm, passt natürlich auch zum Trainer Thorsten Lieberknecht. Äh, ein toller Trainer, bekannter. Ich glaube, man kann ihn durchaus als Minimalist bezeichnen, zumindest ergebnistechnisch. Ist ja schon jemand, der gerne Ergebnisse verwaltet, wenn sie soweit passen. Und das hat er in der abgelaufenen Saison mit Darmstadt sehr, sehr erfolgreich getan. Direkter Aufstieg als Zweiter in einer sehr starken zweiten Liga.
0: Ja, das Schöne für Darmstadt ist, sie haben eigentlich schon in der Aufstiegssaison Underdog-Fußball gespielt, also dürfte die Anpassung an das, was in der Bundesliga auf sie zukommt, gar nicht so schwer fallen. Darmstadt war in der abgelaufenen Saison Platz 12 in puncto Ballbesitz. Ist ja nicht so, dass Ballbesitz immer mit Erfolg korreliert, aber in der Regel ist das schon so, wenn du die obersten zwei, drei Vereine in den allermeisten Ligen durchgehst und dir anschaust, wo die im Ballbesitz stehen, dann finden die sich im Regelfall meistens unter den fünf äh, Top 5 bis 6 wieder und Darmstadt fällt da eben schon aus der Reihe in der zweiten Bundesliga Platz 12 ähm, gewesen. Ähm, ne, stimmt gar nicht. Die waren im Ballbesitz auf Platz 9, sorry, Platz 9 ja. und Platz 12 war ihre Passgenauigkeit. Äh, dafür waren sie aber auf Platz 1 für lange Bälle pro Spiel. Also <lacht> Darmstadt hat die meisten lange Bälle gespielt in der abgelaufenen Zweitligasaison und es ist ist auch ein definitiv, würde ich sagen, prägendes Stilmittel für diese Mannschaft, dass sie von hinten heraus, das Feld mit langen Bällen überbrückt, vorne jemand drin ist, der diese Bälle im Idealfall festmacht und ähm, dass es dann eben schnell in die Spitze geht.
1: Ja, und da sagst du was sehr, sehr Wichtiges und sehr, sehr Gutes, denn zwei, die darin in der letzten Saison bei Darmstadt erfolgreich und elementar beteiligt waren, und da sind wir äh, im Bereich der wichtigsten Spieler der letzten Saison, sind zum Beispiel äh, Philipp Tietz und äh, Patrick Pfeiffer. Äh, Pfeiffer, der Innenverteidiger, ist jemand gewesen, der viele lange Bälle gespielt hat. Und Philipp Tietz mit zwölf äh, Toren, fünf Vorlagen, hat genau die Rolle eingenommen, die du gerade beschrieben hast. Das war so ein bisschen der Zielspieler. Die beiden waren für mich äh, zwei der wichtigsten Leute in der abgelaufenen Saison. Die sind beide nicht mehr da, darüber reden wir gleich noch. Ähm, ansonsten hatte ich mir noch Marvin äh, melem und äh, Brandon Manu aufgeschrieben als wichtige Spieler in der abgelaufenen Saison.
0: Also wenn du mich gefragt hättest, wer waren im Aufstiegsjahr die drei wichtigsten Darmstädter-Spieler, hätte ich gesagt, Pfeiffer, Tietz und Melem. Ja, und, das äh, würde ich auch unterscheiden. Und zwei von drei dieser Spieler sind jetzt eben nicht mehr da, mit Pfeiffer und mit Tietz. Melem ist für mich so der in der zentrale wichtigste Gestalter, in den diese Mannschaft ja. hat ähm, und ähm, wichtig, dass er auch da bleibt, weil das wäre eine weitere Säule gewesen, aber dass Pfeiffer und äh, Tietz eben weg sind, das ist schon bitter. Man hat aber äh, versucht, diese Spieler zu ersetzen und man hat es sogar auch getan. Äh, ich glaube, Clara ist gekommen aus, ähm, also nicht Clara, sondern Klarer ja, richtig. Äh, von Fortuna Düsseldorf, Österreicher Innenverteidiger, ich glaube für so zwei Millionen Euro oder sowas. Genau, für,
1: für zwei Millionen glatt und das einer der teuersten Einkäufe in der Darmstädter Geschichte. Ähm, ich persönlich finde es ein sehr, sehr guten Transfer. Du hast ja gesagt, kam von Düsseldorf, 23 Jahre alt, dafür schon wirklich viel, viel Erfahrung. Und, ähm, aber ich war auch überrascht über die Höhe der Ablöser, auf, äh, die Darmstädter bezahlt haben. Und ein zweiter Innenverteidiger, den sie geholt haben, war Matej Maglitzer. Stuttgart-Fans äh, wissen, wer das ist. Der hat vor vier Jahren noch Oberliga gespielt, ähm, dann zum VfB dann über äh, die Schweiz, zwei Saisons in der Schweiz, Stammspieler in der Innenverteidigung gewesen und jetzt ausgeliehen vom VfB an Darmstadt, äh, steht also vor seinem Bundesliga-Debüt, ist ein äh, absoluter, und das passt natürlich, denn Patrick, für Patrick Pfeiffer gilt dasselbe, ähm, auch Maglitzer ist ein absoluter Berg von einem Mann.
0: Berg von einem Mann ist ein gutes Stichwort für den weiteren Neuzugang namens Fraser Hornby. Mhm. Sehr schöner Name, wie ich finde. Der ist von Darmstadt verpflichtet worden, ist ein Stürmer und äh, dürfte so ein bisschen angedacht sein, ja, Rollentechnik, der die Lücke zu füllen, die von Tietz hinterlassen wird. Ja. Thorsten Lieberknecht hat in Bezug auf den mit Bezug auf den Transfer gesagt: Unsere Scouting-Abteilung hat viel Zeit und Energie aufgebracht, um mit Fraser den Stürmer ausfindig zu machen, der genau in unser gesuchtes Profil passt. Also Hornby ist 1,95 groß, damit auch mal eine Ecke größer nochmal als Tietz. Und was dieses Profil angeht, er rankt erstens sehr hoch. Also in der abgelaufenen Saison leihweise bei Ostende gespielt, kommt äh, hat er glaube ich kommt da auf acht Tore in der Liga. Ich glaub, Elf Tore
1: insgesamt waren es am Ende. Elf Tore, das also über übergreifend, Wettbewerbsübergreifend, elf Tore, zwei Vorlagen.
0: Yes, und ähm, was da eben spannend ist, er rankt sehr hoch bei erhaltenen langen Bällen, das haben wir eben angesprochen, die Menge an langen Bällen, die Darmstadt spielt. Und er war in der gesamten belgischen Liga der Spieler mit den meisten geführten Kopfballduellen pro 90 Minuten. Also kein Spieler in Belgien hat mehr Kopfballduelle geführt im Spiel pro Spiel als Fraser Hornby. Also da hat sich... Ähm, Darmstadt genau diesen Spieler gesucht, der eben Zielspieler sein soll, der die langen Bälle verwerten soll, weiterleiten soll. Ich habe mir auch nochmal seine Tore, die er in Belgien gemacht hat, angeschaut, bisschen angeschaut, wie er spielt. Und ich finde es gar nicht so unspannend. Ich finde tatsächlich, dass Thorsten Lieberknecht das gut getroffen hat damit, dass das Profil sehr, sehr gut passt. Ja. Also der hat, hat seine Limits dieser Spieler natürlich und ist jetzt kein dynamischer, explosiver Typ. Aber wenn er dafür da sein soll, genau das zu machen, sich in der Luft durchzusetzen bei vielen, vielen langen Bällen, die Darmstadt spielen dürfte in der Bundesliga, dann ist das im Rahmen der Möglichkeiten, die dieser Verein auch finanziell hat, auf den ersten Blick zumindest ein sehr sinnvoller Transfer gewesen.
1: Ja, du hast. Es schwingt natürlich eine Sache mit. Darmstadt muss in der Bundesliga so ein paar Wetten eingehen. Da müssen Dinger, da müssen Spieler sich entwickeln. Da müssen Transfers aufgehen, wo man halt ein bisschen ins Risiko geht und sagt, der könnte funktionieren. Ähm, und so sehe ich auch diesen Transfer von Fraser Hornby. Insgesamt übrigens muss man, kann man aber festhalten, dass die Jungs von Thorsten Lieberknecht die steigen auf und sind physisch direkt eine der stärksten Mannschaften der Liga. ne? Ähm, denn, wie gesagt, ich hatte jetzt gerade schon vom neuen Infantiker gesprochen, der ist 1,98 Meter groß. Weißt du, wen die noch im Kader haben für die Offensive neben äh, neben Fraser? Zum Beispiel 1,99 Meter Aaron Seidel, 1,88 Meter Oskar Wilhelmsen. Ähm, also da ist einiges an Körperlichkeit im Sturm. Und ich glaube, in dieser Vorbereitung ist, ist, äh, kommt ein Spieler so ein bisschen ins Laufen, bei dem man im Winter ähm, schon viel erhofft hatte. Und das ist äh, Philipp Stolikovic. Der war relativ teuer. Ich glaube, der hat über 2 Millionen Euro im Winter gekostet. Kam nicht so richtig gut rein in der Rückrunde. Ähm, ist aber mit... Einer ebenfalls guten Physisch versehen, aber vor allem auch in der Endgeschwindigkeit. Im Antritt nicht unbedingt, aber in der Endgeschwindigkeit brutal schnell. Wurde mit über 36 kmh geblitzt in der zweiten Liga. Und ich glaube, ist ein Spieler, dessen Geschwindigkeit in der ersten Liga ähm, für Darmstadt mit ihrem, du hast schon gesagt, Außenseiterfußball nochmal sehr interessant werden könnte.
0: Das wird ja auch genau das sein, was die Darmstädter machen wollen. Sie haben ja da ähm, Spieler, die eben dieses Tempo haben, ähm, dieses Tempo gehen können. Und ich gehe davon aus, dass es eine Mannschaft sein wird, die ganz klar auf Umschaltmomente ausgelegt ist, die darauf ausgelegt ist, eben kompakt in der Tiefe zu stehen, gut verteidigen, wie sie es ja auch in der abgelaufenen Saison gemacht haben, und dann eben mit Tempo nach vorne zu kommen, Bälle vielleicht auf Hornby, der dann eben die Spieler, die so die Halbpositionen besetzen, in Szene setzt, Braden Manu ist da auch wie gemacht für. Also da dürfte Darmstadt schon ganz klar den Plan verfolgen, dem Gegner
1: mit Tempo weh zu tun. Äh, davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Und die Darmstädter, das wissen sie selbst, glaube ich, am allerbesten, sind natürlich einer der ganz, ganz großen Underdogs in ähm, dieser Bundesliga-Saison. Auch Fabian Nürnberger haben sie übrigens noch geholt. Ablösefrei aus, jawohl, in Nürnberg. Und mit Andreas Müller hat man aus Magdeburg Magdeburg, einen Spieler geholt, einen defensiven Mittelfeldspieler, den ich sehr, sehr spannend finde, der in der abgelaufenen Saison im letzten Jahr eine Entwicklung genommen hat, die ihm, glaube ich, nicht viele zugetraut haben. Ähm, der wie die Faust aufs Auge passte bis zu einer Verletzung äh, zu dem Fußball, der in Magdeburg gespielt wurde. Ähm, ich frage mich nur ein bisschen und das ist meine Frage, die sich bei ganz, ganz vielen Leuten in diesem Darmstadt-Kader mir aufdrängt ist, reicht es für die Bundesliga?
0: Ja, das ist die große Frage, aber an sich würde ich auch sagen, ich habe mir Müller auch nochmal notiert, weil ich glaube, dass das ein Spieler sein kann, der dieses Darmstädter Mittelfeld auch nochmal mit einer spielerischen Komponente auf ein anderes Level hebt und da nochmal ein Element reinbringt, was vielleicht so in der Form nicht vorhanden gewesen ist. Ähm, jeder Spieler, der den ähm, Christian-Titz-Stamp of Approval kriegt, ist für mich schon mal ein gutes Zeichen ja. grundsätzlich, weil das ist ein Spielstil, der ist proaktiv, der ist ballbesitzlastig, da brauchst du eine gewisse Ruhe und Passqualität am Ball für und so jemanden einer Mannschaft hinzuzufügen, die vielleicht sonst auf vielen Positionen technisch eher im limitierteren Bereich unterwegs ist, kann definitiv nicht schaden. Die einzige große Variable ist natürlich, wie du gesagt hast, lässt sich das auf die Bundesliga übertragen. Es gab allerdings schon Leute, bei denen man diese Frage nachhaltig mit Ja beantworten konnte. Ich denke da zum Beispiel dann Marius Bülter, der glaube ich auch quasi denselben Sprung gemacht hat von Magdeburg damals in die Bundesliga, wenn mhm. ich mich nicht ganz äh, ich täusche. Auch, ja. Ich glaube und auch, ja. da ging die Rechnung ja auf. Grundsätzlich bin ich aber trotzdem bei dir. Ähm, Darmstadt war eben nur geteilter achter Platz in der zweiten Liga, was geschossene Tore angeht, 50 Stück und sogar nur Platz 11 bei sogenannten Open Play Goals, also aus dem offenen Spieler aus laut Who Scored und ich habe einfach grundsätzliche Zweifel daran, ob am Ende die vor allem offensive Durchschlagskraft, ob die reichen wird, um ausreichend Punkte zu sammeln in der Bundesliga. Meine Tendenz geht da eher Richtung Nein.
1: Ja, ich kann dir vorlesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Der SVD hat da insgesamt eine spannende Gruppe Stürmer zusammen. Und trotzdem hätte ich die ganz große Sorge, dass niemand auch nur näher einer zweistelligen Torausbeute käme. Ja. Ähm, und dann noch die Frage, vielleicht könnte man einen Luca Pfeiffer-Rückkehr realisieren. Ich glaube, dessen Vertrag ist zwar saftig beim VfB Stuttgart, aber vom Spielertyp natürlich auch jemand, der die Liga jetzt schon kennt, auch letztes Jahr nicht unbedingt Werbung dafür gemacht hat, dass er der Typ ist, der knapp zehn Tore machen kann in der ersten Liga. Aber ein Spieler, der zumindest schon einiges erlebt hat, der auch den Verein kennt. Das war so ein Name, der mir noch eingefallen ist. Und die andere ganz große Frage ist halt einfach, kann man die Abgänge von Pfeiffer und Tietz, Auffangen. Die Personalien sind spannend, aber das sind schon schwerwiegende Abgänge.
0: Also, Luca Pfeiffer kennt die Bundesliga so, wie ich äh, die Tour de France kenne. Ähm, also, ich habe auch, ja, oh, hab auch mal auf dem Fahrrad gesessen und bin berghoch gefahren. aber ich bin ja, hat man dir auch Geld dafür
1: gegeben, dass du da mitmachst?
0: <lacht> was ich sagen will, ich bin trotzdem relativ weit von dem Niveau entfernt, was da gefordert ist, um so mitmachen zu können und äh, so sah es zumindest bei Luca Pfeiffer über weite Teile der abgelaufenen Saison auch aus, dass das doch eine ganze Ecke fehlt zum Bundesliga-Level, aber was Darmstads großer Trumpf sein wird und da kommen wir gleich zu Heidenheim, wo sich dann auch auftun wird, dass da einige Parallelen bestehen zwischen den beiden Aufsteigern ist einfach die Körperlichkeit und der ruhende Ball. Darmstadt hat in der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga die meisten Tore nach Eckball gemacht, elf an der Zahl und nach Heidenheim die meisten Kopfballtore in der Liga, nämlich 15 Stück. Und das Gute ist ja, selbst als Mannschaft, die in der Gesamtqualität schlechter ist, dass so, das sind so kleine Dinge, die du relativ gut neutralisieren kannst bei Standards, bei Flanken, wo es halt darum geht, dich in der Luft durchzusetzen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich einer der großen Trümpfe von Darmstadt sein, ähm, über die Körperlichkeit und über ruhende Bälle und Kopfbälle
1: zu kommen. Jawohl. Ähm, wollen wir Darmstadt hiermit beenden? Yes, bitte. Dann gehen wir weiter. Du hast sie gerade schon angesprochen, der FC Heidenheim 1846. Willkommen zum ersten Mal in der Bundesliga. Aufstieg als Meister, drittbeste Offensive, zweitbeste Defensive. Der ganz große Star bei Heidenheim ist in meinen Augen der Trainer Frank Schmidt. Seit 2007 im Amt, damals Oberliga, jetzt Bundesliga. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Es ist super ordentlich und wenn man das bezieht
0: auf die Kontinuität, für die Frank Schmidt steht, und wenn man bedenkt, dass Heidenheim ja schon mal in der Relegation gegen Werder Bremen war, wenn ich mich richtig erinnere, und wirklich jetzt in diesem Dunstkreis Top 6, Top 6, 2. Bundesliga schon sehr, sehr lange mitgespielt hat, dann kann man das auch am Ende so verargumentieren, dass irgendwo dieser Aufstieg auf das Endprodukt einer, ähm, ja, einer, langen Abfolge von Saisons ist, in dem man sehr kontinuierlich auf gutem Level performt hat. Ähm, trotzdem finde ich, dass der Aufstieg gleichzeitig auch so ein Nebenprodukt ist von einer beispiellosen Overperformance. Also ja. alleine, wenn man sich anschaut, wie was für ein Freak-Accident am letzten Spieltag es gebraucht ja. hat, damit das noch geklappt hat mit dem direkten Aufstieg. Ähm, Heidenheim hat, ähm, laut Weiscount alles jetzt, äh, vier, nee, das ist laut White Scout, doch, ist er White Scout, 14 Punkte mehr geholt als erwartet. Das ist die größte <lacht> Diskrepanz in der zweiten Bundesliga Deutsche Union. Und, äh, Deutsche Union. <lacht> und knapp 17 Tore mehr geschossen. Das ist ebenfalls die größte Diskrepanz in der zweiten Bundesliga. Alleine Tim Kleindienst hat seinen persönlichen XG-Wert um rund 10 Tore übertroffen. Heidenheim hat 15 Tore von außerhalb des Strafraums gemacht. Auch das ist der Höchstwert in der zweiten Bundesliga. Also es sind einige, Anomalien, nenne ich mal, zusammengekommen, die dann in der Summe dafür gesorgt haben, dass diese Mannschaft
1: dann auch in der Form aufgestiegen ist. Wir gucken mal drauf. Du hast jetzt gerade, äh, wer die wichtigsten Spieler sind. Du hast einen natürlich schon er erwähnt. Äh, Topstar ist äh, auf dem Feld Tim Kleindienst, 1,94 Meter Mittelstürmer, Kopfball ungeheuer, beste kopfball duell in der zweiten Liga. Reibt sich trotzdem mit zwei Kämpfen auf, intensiv im Pressing und mit 25 Toren der abgelaufenen Saison klar bester Stürmer der zweiten Liga äh, und mit ein zwei Ausflügen dazwischen äh, ist er. Das erste Mal für Heiden haben wir 2016 die Schuhe geschnürt, also ist schon wirklich länger dabei. Die weiteren Kandidaten, die ich mir aufgeschrieben habe, oder was heißt Kandidaten? Äh, Spieler der letzten Saison sind Kapitän Patrick Meinker, äh, auf dem Boden und in der Luft, einer der besten Zweikämpfer der abgelaufenen Saison gewesen. Ähm, ein richtiger Kapitän, wie er im Buche steht, geht durch Ansatz, Einsatz voran, äh, hart gegen sich, gegen seine Mitspieler und gegen seine Gegner. Und äh, Jan Niklas Beste, genau wie sein Kapitän, ex Dortmunder und ex Bremer, letzte Saison sein mit Abstand bestes Jahr in äh, in seiner Profikarriere gespielt. Zwölf Assists und 13 Tore, glaube ich, stimmt das in der abgelaufenen Saison? Ich habe zwölf und zwölf
0: aufgeschrieben. 12 so oder so 12, sind das also absolut, absolut Banane-Zahlen. das sind Wahnsinnszahlen. Also ähm, Jan Niklas Beste, wirklich eine herausragend gute Saison gespielt und er ist auch einer der Schlüsselspieler in dieser Mannschaft aufgrund der Art und Weise, wie Heidenheim eben Fußball spielt. Ähm, haben es eben bei Darmstadt schon angesprochen. Heidenheim hat auch 10 Tore nach Ecken gemacht und 17 Tore insgesamt per Kopf. Das ist der Höchstwert in der zweiten Bundesliga, wenn ich nicht täusche, also 17 Kopfballtore. Und wie gesagt, das sind Qualitäten, die lassen sich einigermaßen gut auf Bundesliga übertragen, weil es da eben nicht um Technik geht, nicht um äh, um taktische Elemente. Da geht es in diesen 1 gegen 1 Luftduellen vor allem darum, sich da durchzusetzen. Und genau dafür hat Heidenheim beste Voraussetzungen, denn in diesen Spielern sind Achtung, ähm, wenn man einfach nur die Leute durchgeht, die bei Transfermarkt gelistet sind, sind 14 Spieler im Kader, die 1,85 oder größer sind. Das heißt, äh, das ist halt einfach eine Bande von Riesen. Ne? Das ist einfach ja, eine Bande von Riesen, die da zusammen haben.
1: Die beiden Aufsteiger kommen vor allem mal groß äh, daher, halten wir hier mal fest an der Stelle. Yes, ähm, und ansonsten noch, noch Manon Busch, F äh, Föhrenbach, Kevin Müller wären noch Kandidaten, aber ja, bitte. Kann auch nachreichen,
0: Heidenheim ist nach dem HSV die Mannschaft auch mit den meisten Flanken in der zweiten Liga gewesen und das Team mit den meisten geführten Kopfballduellen und der höchsten Erfolgsquote. Also alles, was also alle Statistiken weisen darauf hin, das, worüber Heidenheim kommt, ist über Standards, Eckbälle, Freistöße in den 16er, über Flanken und dann eben Spieler wie Tim Kleindienst in Szene setzen. Und wie gesagt, ich erwarte das auch in der Form in der Bundesliga und bin der Meinung, dass es im Grundsatz eine Idee ist und um eine Art und Weise zum Torerfolg kommen zu wollen, wo es eine einigermaßen äh, vernünftige Aussicht auf Übertragbarkeit gibt.
1: Die, ähm, ja, die, die Flankenintensität oder das Flankenvolumen hast du gerade schon ange angesprochen. Äh, Janiklas Bester hat die drittmeisten Flanken der zweiten Liga geschlagen, hat die meisten Sprints absolviert, die drittmeisten intensiven Läufe und ist in meinen Augen der Hauptgrund dafür gewesen, dass Kim Klein Tim Kleindienst eine solche bärenstarke Saison überhaupt spielen konnte. Abgänge gibt's bei Heidenheim in meinen Augen keine Elementaren zu vermelden. Oder hast du irgendwas äh, aufgeschrieben, was du betonen möchtest?
0: Nee, das ist sogar für mich das bestmögliche Argument, ja. das man für Heidenheim, Heidenheim in der kommenden Saison machen kann und auch das, was sie für mich gegenüber Darmstadt abhebt zum jetzigen Zeitpunkt, die Transferperiode läuft dann noch eine ganze Weile, aber Stand jetzt hat Heidenheim nichts nach oben abgegeben, sie haben nur Spieler abgegeben, die ähm, nicht essentiell waren für den Erfolg, für den Aufstieg, haben sich dazu noch, wie ich finde, punktuell sehr sinnvoll verstärkt haben, glaube ich, Gimba, Ablösefrei aus Regensburg, Ich bin ich ein
1: Riesenfan von übrigens.
0: Ihr Riesenfan, du hast ihn, glaube ich, damals auch vorgestellt, mal in einem Calcio Berlin-Video, als Spieler, der Bundesliga-Potenzial hätte und äh, der hat eben gegen den Ball enorm gute Qualitäten. Mit äh, Marvin Piringer haben sie einen Stürmer geholt, der für Paderborn ordentlich getroffen hat. Ich glaube, acht Tore und noch ein paar Vorlagen. Ähm, ich glaube, nee, ich glaube acht Assists hat er gesammelt. Zehn Tore, acht ähm,
1: Vorlagen und der Junge war relativ viel verletzt, hat nur 23 Einsätze. Bedeutet, ich habe es extra ausgerechnet, alle 84 Minuten ein Scorer in der abgelaufenen Saison. <lacht> Und der ist
0: eben auch 1,91 groß. Ne? Das heißt, ja. du hast da einen Spieler, der eine ja offensichtlich auch eine spielerische Komponente mitbringt, der Mitspieler in die Szene setzen kann, der aber auch dieses körperliche gesuchte Profil mitbringt. Und ähm, das alles ist in der Gesamtmischung echt kein, keine schlechte Grundvoraussetzung, mit der Heidenheim da rein startet.
1: Nee, und ähm, ganz kurz noch mal zu Benedikt Gimber. War Fritz Walter Medaille in Gold 2014? Ja. Ja. Äh, und du hast ja gesagt, ein starker, kompromissloser Anführer. Äh, in, Im Abschiedskampf bei Regensburg überqualifiziert, aber das hat ihn nicht daran gehindert, trotzdem sich mit wirklich allem, was er hat, immer rein zu prügeln. Und ich freue mich, dass er jetzt die Chance in der Bundesliga bekommt. Und Marvin Pieringer, ähm, der teuerste FC Heinheim-Transfer, der nicht Tim Kleindienst heißt. Ich bin sehr gespannt auf den Jungen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Schalke sich da in ein, zwei Jahren ein bisschen ärgert, dass man da vielleicht zu früh hat gesagt, komm, dann hau doch ab. Ähm, ansonsten wurde Tim Siersleben nach der Laie von äh, Wolfsburg festverpflichtet, ist ein sehr abgezockter Innenverteidiger für sein Alter und aus Österreich kam Nikola Dovedan, ich habe mal aufgeschrieben Offensiv Allrounder. Mit okayem Tempo, okayer Beweglichkeit, okayem Dribbling und am besten funktioniert er als zweiter Stürmer, ähm, aber bei dem habe ich große Fragezeichen, ob der eine große Rolle spielen wird.
0: Ja. Also ich würde auch sagen, Prädikat okay ist das äh, Höchste der Gefühle, was man da vergeben kann. Was man der Fairness halber noch sagen muss, wir haben ja eben die gesamte Overperformance von Heidenheim angesprochen, vor allem mit Blick auf das, was da offensiv passiert ist. Defensiv hat diese Mannschaft nicht overperformed, sie hat sich einfach ähm, sehr, sehr gut angestellt. Nach Darmstadt die beste Defensive der Liga und auch nach, das ist wichtig, nach Expected Goals Against, also was die erwarteten Gegentore angeht, sind sie Platz 2, da in dem Fall tatsächlich hinter St. Pauli. Und es wäre nicht das erste Mal, dass wir einen Aufsteiger sehen, der basierend auf den Fundamenten gut organisierte Defensive, Flankenqualität und Kopfballstärke sich zumindest temporär erfolgreich in der Bundesliga halten kann. Ich meine, das ist im Prinzip auch das gewesen, was Darmstadt damals unter Dirk ja. Schuster gemacht hat, sehr erfolgreich vor ein Jahr lang, Sandro mit Sandro Wagner, Wagner vorne drinne. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass diese Mannschaft im Kern eigentlich mit allen wesentlich, wesentlichen Akteuren zusammengehalten wurde, dass du einen Trainer hast, der so lange schon da ist, der da so ein wirklich tief sitzendes Fundament gebaut hat, für den Verein eine Identität geschaffen hat. Ähm, Heidenheim hat tatsächlich für mich zumindest für eine Saison absolutes Überraschungspotenzial. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die nicht auf den Rücken rollen wird. Die wird für viele Teams, glaube ich, sehr eklig zu bespielen sein.
1: Ja, die, du sagst es ist eine gute, ich sag mal, Infrastruktur, das Umfeld bei Heidenheim könnte, glaube ich, nicht besser sein, wenn man sich auf eine Saison vorbereitet, in der man vielleicht auch lange unten drin steckt, ähm, haben eine Spielidee, die wahrscheinlich okay übertragbar ist, haben sich gut punktuell verstärkt, haben inzwischen auf wichtigen Positionen äh, zwei bis drei Mann Tiefe, das ist auch wichtig, und trotzdem, bis ich sie sehe in der Bundesliga, habe ich ganz, ganz große Fragezeichen. Und das ist ja klar, es hat einen Aufsteiger zum ersten Mal Bundesliga spielt, also das ist null Vorwurf, das ist auch absolut äh, Captain Obvious, was ich was ich hier mache, aber ich gucke mir halt diesen Kader an und frag mich, ob das reichen kann äh, von der von der Qualität. Voll, wie gesagt, vollkommen klar bei einem Aufsteiger, ähm, trotzdem würde ich mitgehen, dass wenn ich die beiden Aufsteiger vergleiche, dass ich Heidenheim mehr Potenzial äh, geben würde als Darmstadt für eine Überraschung, welcher Form auch immer.
0: Definitiv, also Heidenheim habe ich vor Darmstadt und wenn ich Überraschung sage, Überraschungspotenzial, für mich, äh, ich sehe Heidenheim in der Tabelle am Ende nach 34 Spieltagen auf keinen Fall oberhalb von Platz 14.
1: Okay, also wir reden Aber, ganz klar von der Saison im Klassenkampf, äh, im, Kl im Klassenkampf, ja, im äh, Abstiegskampf, <lacht> ja. Also ich sag mal so, die die, die Erwartungshaltung, die man ja so halb
0: hat, wenn man auf Heidenheim und den Amstatt schaut, ist, dass die einmal Hallo sagen, am Ende 20 bis 25 Punkte holen und sich ja. dann wieder verabschieden, wie es sich gehört. Ähm, und da sage ich eben, bei Heidenheim kann ich mir vorstellen, dass es das nicht so läuft und wenn die am Ende 14. oder 15. werden, ist allein das für mich schon ein riesengroßer Erfolg und, ähm, das meinte ich mit eben Überraschungspotenzial. Nicht, dass die plötzlich Neunter werden oder sowas. Aber wenn Heidenheim tatsächlich die Klasse hält und am Ende auch wirklich bis zum Schluss um den Klassenerhalt aktiv mitspielt in der realistischen Chance, dann fällt das für mich schon in den Bereich dessen, den ich fast als überraschend bezeichnen würde.
1: Ja, also ich meine, ein Klassenerhalt in egal welcher Form würde ich, glaube ich, als Erfolg und damit auch als Überraschung für, für Heidenheim werten. Ähm, wenn man so ein bisschen guckt... Die, der Transfermarkt, gerade in Deutschland, hat bei vielen Vereinen noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen ähm, und das, obwohl wir ja schon mitten in der Vorbereitung sind. Benedikt Hollerbach ist noch so ein Name, der hin und wieder auftaucht, ähm, auch Finger weg. interessanter Kandidat für, wie man sich möglichst schnell, möglichst unsympathisch machen kann bei, bei möglichst vielen Vereinen, habe ich den Eindruck, äh, in, dieser, in dieser Sommerpause. Du sagst Finger, Finger weg bei ihm, warum?
0: Bei Hollerbach, also weil diese ganze Köln-Union-Farce, okay, okay, ja. die er da abgezogen hat, absolut lächerlich gewesen ist, dann ist noch ähm, relativ viel zutage getreten über Dinge, mit denen er sich gerne auf Social Media beschäftigt und hm. äh, das lässt jetzt nicht zu, dass man Gesamturteile über einen Menschen fällt, den man noch nie getroffen hat, aber da ist zumindest für mich ein erster Eindruck entstanden, wo ich sagen würde, selbst wenn er mir jetzt für, Lautern, äh, für lau anbieten würde, würde ich glaube ich tendenziell eher sagen, komm, lass mich in Ruhe
1: dann äh, lassen wir auch Heidenheim in Ruhe an der Stelle, oder?
0: Yes, wir gehen weiter zu einer Mannschaft, die dem Bundesliga-Tod knapp von der Schippe gesprungen ist in der abgelaufenen Saison sich in der Relegation durchgesetzt hat gegen den HSV, da allerdings sehr, sehr souverän. Die Rede ist natürlich vom VfB Stuttgart.
1: Jawohl, der VfB geht mit Sebastian Hoeneß in die neue Saison. Wir erinnern uns, in der abgelaufenen Saison hatte man Matarazzo, Wimmer, Labadia und Hoeneß drin. Unglaublich viel Unruhe. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man... Äh, unbedingt die Saison mit Sebastian Hoeneß als äh, Trainer durchziehen will. Die wichtigsten Spieler der abgelaufenen Saison für mich, also gut, ne ich glaube Seyro Girassi, da müssen wir nicht großartig drüber reden, Captain Wataru Endo gehört bei mir dazu, Waldemar ja. Anton, Dauerbrenner, Stabilisa Stabilisator und ähm, ja, ansonsten halt die Namen, die man auch in der Gerüchteküche für Abgänge liest, leider. Mavropanos, Karasor, sosa und das, obwohl Mavropanos im Verhältnis zur Saison vorher beispielsweise in meinen Augen schon eine etwas schlechtere Saison gespielt hat.
0: Das ja, aber er ist eben immer noch im in dem, was er mitbringt und dem, was er kann, so spannend als Personalie. vor allem wenn man bedenkt, dass bei ähm, Mavropanos noch ein verhältnismäßig moderates Preisschild draufgesetzt werden würde, dass es, glaube ich, einfach unweigerlich Interesse an ihm gibt. Was ich zuletzt ge gelesen habe, ist, dass da italienische Clubs ein Auge drauf werfen, unter anderem Juventus und auch Napoli, mhm. die äh, sich das wohl vorstellen könnten, bei Marco Panos mal vorstellig zu werden. Und das ist auch das, was den VfB einzuschätzen zum jetzigen Zeitpunkt so schwierig ja. macht dass du halt nicht weißt, wie viele von diesen Spielern, die aktuell im Kader stehen, am Ende tatsächlich noch da sind. Denn ansonsten geht es mir so, wie es mir schon aufgegangen ist. Ich gucke auf diese Mannschaft, ich stelle mir vor, wie eine a 11 dieses Teams aussehen würde und ich kann, ich kann mir in den kühlsten Träumen nicht ausmalen, wie die absteigen ja. soll.
1: Genau, aber ne, genau so haben wir letztes Jahr gesessen, im Jahr davor und es war immer eng, es war, es war immer immer zu heiß, aber ich bin komplett bei dir in der Vorbereitung. Ich musste wirklich fast lachen, als ich dann von äh, Heidenheim zu Stuttgart gekommen bin, weil <lacht> die Qualität in diesem Kader einfach eine ein, ein Quantensprung ist. Ähm, Nennenswerte Abgänge bis jetzt beim VfB, Tanguy kulibali vielleicht, den könnte man nennen. In der letzten Saison auch schon nicht mehr so wichtig gewesen wie ähm, wie vor zwei Jahren zum Beispiel oder vor drei Jahren. Aber ja, der VfB hat, ein, hat eine Qualität im Kader, denn ich habe ja gerade zum Beispiel einen Silas noch nicht genannt bei den wichtigsten Spielern, der ja auch vor drei Jahren, bevor er sich verletzt hat, eine unglaubliche Debütsaison in der Bundesliga gespielt hat. Und dort sollte insgesamt einfach... Genug Qualität im Kader sein, um diese Saison in relativ ruhigen Fahrwassern zu spielen und das wäre für mich dann so überhalb von Platz 14, ähm, doch wir kennen auch den VfB in den letzten Jahren, da ist alles möglich.
0: Und zur so Wahrheit gehört ja auch, dass Stuttgart ab dem Zeitpunkt, zu dem Sebastian Hoeneß übernommen hat weder so gespielt hat wie ein Absteiger, noch gepunktet hat wie ein Absteiger. Also er hat aus seinen, glaube ich, acht Bundesliga spielen die er gecoacht hat, nur ein einziges verloren und einen Punkteschnitt gehabt, der, wenn man ihn hochrechnen würde, auf eine gesamte Saison zu 55 Zählern langen würde. Ja, das ist äh, näher dran an Europa eher, als an Abstiegskampf. Man muss fairerweise dazu sagen, unter diesen acht Spielen, die man gemacht hat, ähm, bei den Gegnern war halt weder Bayern noch Leipzig noch Union oder Freiburg dabei, aka mit die stärksten Teams der abgelaufenen Saison. Das heißt, es war auch eine günstige Auswahl der Mannschaft aber die die Qualität, die der VfB abrufen konnte mit dem Moment, wo Höhnes übernahm, war schon so gut, dass es wirklich aussah wie eine Mannschaft, wo es eher ein Unfall ist, dass sie so dermaßen da unten reingerutscht ist. Aber es ist eben auch so ein bisschen insofern Haus gemacht, dass diese Lethargie und dieses Episodenhafte und die Schwankungen in der Form beim VfB in den letzten letzten Saisons eigentlich dazugehört haben. Hoeneß selber hat gesagt, mit Blick auf das, ähm, äh, auf das neue Jahr, wir sollten aufgrund der jüngsten Vergangenheit eine gewisse Demut an den Tag legen. Wir wollen unsere Ambitionen nicht verlieren, aber erst einmal darauf achten, so früh wie möglich Planungssicherheit hinsichtlich der Bundesliga Zugehörigkeit zu haben. Also da wird auch bewusst tief gestapelt. Ja. Er hat auch, glaube ich, selber gesagt, dass man sich keine Ambitionen machen sollte, die zu früh dafür sorgen, dass man irgendwie unnötig sich selber Druck macht und in der Außendarstellung, in der Kommunikation achtet zumindest Höhnes schon sehr penibel darauf, dass da ähm, ja einigermaßen gedämpfte Erwartungen, Erwartungen geschürt werden im Umfeld.
1: Und es ist ganz einfach so, das kann man ganz klar sagen, der VfB, und das klang da gerade auch schon durch, hat sich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt. Und das ist auch äh, richtig so. Alles andere wäre wahnsinnig, auch wenn die die letzten äh, Monate ganz gut aussehen. Es ist jetzt so, wir haben ja mal vor schon gesprochen, dass bei dem es die Gerüchte gibt, dasselbe gilt natürlich für Borna Sosa. Auch da soll die Serie A locken. Ähm, ich glaube, die Roma ist da äh, ein Kandidat. Und auch bei Waldemar Anton gibt es Angebote, die... Das kann ich mir schon vorstellen, er als relativ äh, lukrativ einschätzen würde. Das heißt ja, die Planungssicherheit von der Höhnes ähm, sie gerade oder von, wie du gerade zitiert hast, auf dem Bundesliga-Klassenerhalt, äh, die hat man halt im Kader aktuell noch gar nicht. Und mein Bauchgefühl wäre Stand jetzt, dass zum Beispiel Borna Sosa ähm, ein Kandidat ist, wo ich mir den Abgang noch absolut vorstellen könnte. Und da würde ich noch ein Plus Eins dran machen, wo man dann Ma Waldemar Anton oder Mavropanos reinstecken kann. Also Marupanos
0: sehe ich auch gehen. Bonas Sosa bin ich mir nicht ganz so sicher, ob der nicht am Ende dann doch bleibt und irgendwie in so einen vfb legendenstatus reinstolpert. Ähm, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da. Ich glaube, er ist aktuell der dienstälteste Profi im Vertrag, äh, im Team. Ähm, er hat zu, zum Zeitungsverlag Weiblingen gesagt, für mich ist das Wichtigste, dass der Verein und ich glücklich sind und für mich ist es überhaupt kein Problem, hier zu bleiben. Wenn was konkret kommt, will ich darüber nachdenken. Das sind natürlich die klassischen Aussagen, ja. aber er hat schon bewusst auch betont, dass es für ihn kein Drama wäre, noch ein Beitrag. Jahr in Stuttgart zu spielen. Das wirkt nicht so, als ob er das jetzt ganz äh, mega krass forcieren würde. Und Bonas Sosa ist tatsächlich jemand, wo ich mir vorstellen kann, dass er dann am Ende doch noch eben ein weiteres Jahr beim VfB anhängt.
1: Ja, er hat aber auch am letzten Spieltag relativ klar gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier bleibe, ich weiß nicht, ob ich hier bleibe. Ganz offen kommuniziert, genau richtig gemacht in meinen Augen. Aber ähm, ich glaube halt schon, dass der also, der VfB müsste halt einfach mal wissen, woran er ist bei Sousa. Ganz einfach. ne? Denn der aktuelle Vertrag läuft jetzt bis 2025. Das heißt, wenn er jetzt noch ein Jahr bleibt, dann bist du in der Situation, dass du in der kommenden Saison ähm, ganz einfach gucken musst, ihn vielleicht zwangsläufig verkaufen musst. Wenn er dir nicht das Gefühl gibt, dass es die Möglichkeit gibt, dass er verlängert, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo du den Markt für ihn sondieren musst. Und von der Attraktivität, wenn das Roma-Gerücht wenn da was dran ist, dann glaube ich, wäre das schon eine Sache, die für ihn absolut in Frage käme. Ja,
0: für jeden Verein, der irgendwo im Dunstkreis von Europa-League bis Champions-League-Ambitionen sich bewegt und mit einer Systematik spielt, die ähm, ja, die einen Schienenspieler hat, die darauf ausgelegt ist, eine hohe Flankenqualität in der Mannschaft zu haben mit einem klaren Zielspieler. Für jede dieser Mannschaften, die es da gibt, muss Bonas Sosa zwangsläufig ein super attraktiver Spieler sein, weil er genau dafür einen unheimlich großen Mehrwert liefert. Deswegen ich halte es auch alles für möglich, nur wenn ich mir jetzt vorstelle, die Namen, die ich so als Wechselkandidaten sehe, Mavropanos, Anton hast du schon angesprochen, Sosa und auch Guy Rassi ist tatsächlich mein Bauchgefühl bei Sosa noch am positivsten, beim Rest wird schwierig. Bei Giras, die könnte es am Ende einfach also die Tatsache sein, dass er eben eine Ausstiegsklausel hat. Wenn die jemand aktiviert und er Bock auf den Club hat, dann kann der VfB eh nichts machen. Und dass damit halt auch die Chance ein, einhergeht, ähm, ja relativ schnell eine ordentliche Gewinnmarge einzufahren, weil man halt eben ähm, ja, fest verpflichtet für einen insgesamt überschaubaren Preis und man dann plötzlich ein paar Millionen plus machen kann innerhalb kürzester Zeit. Warum nicht? Vor allem, weil ja auch schon so ein bisschen ein potenzieller Nachfolger in den Start Löchern stehen soll. Also der VfB macht wohl klares Auge auf Pavlidis von AZ Eikmar, falls ähm, Girassi gehen sollte. Der hat sich in der Bundesliga noch nicht bewiesen. Äh, Girassi hat das jetzt eindrucksvoll getan, aber rein vom Profil her ist Pavlidis ein sehr spannender Spieler, der auch dazu gut passen würde. Der ja auch bei Gladbach schon ein Thema gewesen ist, bei Werder ein Thema sein soll, falls da jemand geht. Ähm, also definitiv jemand, der Interesse schon bereits in der Bundesliga auf sich gezogen hat.
1: Und Girassi hatte sich ja auch beim ersten FC Köln alles andere als bewiesen in der Bundesliga. Von daher... Ähm bedeutet das erstmal nichts. Ähm, was ich mir halt so ein bisschen frage, ist, was man Maxi Mittelstadt erzählt hat, denn das ist einer der Neuzugänge beim VfB Stuttgart und der ist natürlich ein vor allen Dingen mal äh, linker Verteidiger auf der Position von Borna Sosa und irgendwie glaube ich nicht, dass er sich so früh committed hätte und gesagt, ja, der VfB soll es sein, wenn man ihm da gesagt hätte, Borna Sosa bleibt wahrscheinlich und dann bist du hier ganz klar die Nummer zwei. Aber das ist, äh, das, also einfach nur ins Blaue geredet, da weiß ich natürlich auch nichts Genaues.
0: Ich weiß ja nicht, ähm, ob Maxi Mittelstädt noch einen Marktfeld hat, der ihn da großartige Möglichkeiten bietet, Ansprüche zu stellen, ob man nicht nehmen muss oder nehmen musste, was er kriegen konnte. Und gut bedient ist, du könntest aber recht haben damit, weil, also ich sag folgendes, wenn man Bonasosa verkauft oder jetzt schon verkauft hätte, würde es beileibe nicht reichen, zu sagen, Maxi Mittelstädt ist unser äh, klarer Verteidiger Nummer 1 auf der linken Seite, weil dafür hat er einfach nicht nachhaltig genug performt. Ich mag den Spieler, das habe ich auch schon öfters gesagt. Ich finde auch, dass in Maxi Mittelstädt etwas schlummert. Ähm, das ist ein also absoluter
1: Tapetenwechselspieler für mich. Absoluter Tapetenwechselspieler. Ich bin richtig gespannt auf die Saison von ihm.
0: Deswegen, also weil ich finde, er hat Anlagen, die super spannend sind und eigentlich auf dem Papier in der Mannschaft weiterhelfen sollten. Und ähm, wenn Bonasosa aber geht, würde ich trotzdem sagen, der VfB müsste noch einen weiteren Linksverteidiger holen, der dann vielleicht natürlich qualitativ nicht auf demselben Level wie Bonasosa ist, aber zumindest dafür sorgen würde, dass es einen Zweikampf um die Position auf Augenhöhe zwischen Mittelstädt plus dem Mr. X dann geben würde. Weil mit Maxi Mittelstädt als Nummer-eins-Spieler für die linke Seite wäre wir persönlich ein bisschen wenig.
1: Ja, vor allem, weil du ja einfach dann, niemand anderen so richtig hättest, wenn nicht noch jemand kommen würde, dann wäre Mittelstädt da gesetzt und wenn er verletzt ist, wäre blöd. Äh, ein weiterer Neuzugang kam genau wie Maxim Mittelstädt aus Berlin, allerdings von der anderen Seite. Äh, Jamie Leveling kommt auf äh, Leihbasis, glaube ich, ist es, yes. Ja, auf Leihbasis. Von Union zum VfB aus Stuttgart. Und ich glaube, wer uns schon länger zuhört, der weiß, wir beide mögen Leveling sehr. Die Saison war komplett verschenkt beim bei Union Berlin und äh, ist ein No-Brainer für mich. Und ich äh, finde es sehr, sehr gut, dass der VfB sich sehr, sehr früh um ihn bemüht haben soll, sehr, sehr früh dran gewesen ist und diese Verpflichtung dann auch eben sehr früh eingetütet hat. Denn das ist ein Spieler, wo es für mich in meiner Wahrnehmung, nur eine Entwicklungsrichtung geht und die ist weiter nach oben.
0: Ich würde da auch gleich noch den weiteren Neuzugang mit reinnehmen, äh, Jong, der mhm. aus Freiburg gekommen ja, ist. Nice weil weil ich finde, was die alle drei gemeinsam haben, Jong, Leveling und Mittelstädt, ist, dass es Spieler sind, die in, ähm, ja, in Episoden oder in Teilen schon gezeigt haben, was sie für ein Potenzial haben, aber zuletzt irgendwie in der Sackgasse steckten und die Karriere in Stocken geraten ist. Und das ist so ein bisschen das Profil, nach dem, nach dem der VfB hier zu gehen scheint. Spieler, von dem man eine Erwartungshaltung hat und eine Idee davon hat, was sie können, wenn sie performen, wo es aber zuletzt eben nicht der Fall gewesen ist. Also auch ein gewisser Gamble, den du eben auch als VfB dann aber auch vielleicht wahrnehmen machen musst. Und was Jong und Leveling auch für mich gemeinsam haben, Beide Spieler tue ich mich sehr schwer damit, zu sagen, das ist deren Position. Die, die ja. schwimmen für mich irgendwo zwischen Flügelspieler und Stürmer. Offensiver ähm, in Rounder irgendeiner, in irgendeiner Form. Genau, Offensiver Rounder trifft sehr gut. Also Jong hat zum Beispiel bei Freiburg in der Saison, in der er fünf Tore gemacht hat, rechter Flügel gespielt im 3-4-3, zweiter Stürmer im 4-4-2 und Zehner im 4-2-3-1. Ja. Ähm, also alles Mögliche. Und ich glaube, wenn der VfB jetzt wieder im 3 4 2 einspielen sollte, mit einem klaren Fixpunkt vorne drinne, Girassi zum Beispiel, und dann drumherum um Girassi sich Spieler wie Leveling und Jong so relativ frei in den Halbräumen bewegen können, in die Tiefe starten können, das kann Girassi ja auch gut diese Bälle ablegen und festmachen, dann glaube ich, hat der VfB eigentlich ein taktisches und ein Setup von der Spielanlage her, dass sowohl Jong als auch Leveling ziemlich gut entgegenkommen sollte.
1: Es gibt auch noch Zug oder Gerüchte über weitere Zugänge, über einen reden wir gleich noch, äh, Alexander Nübel, ich möchte aber auch noch kurz über Malik Tillmann reden, denn das ist ein Spieler, der in der abgelaufenen Saison vom FC Bayern München an Glasgow ausgeliehen war, dort eine, in meinen Augen, sehr, sehr ordentliche äh, Leier absolviert hat und auch ein sehr spannender Spieler ist. Das Ganze ist inzwischen nicht mehr ganz so heiß, wie es noch äh, vor einer Woche sich las, und das liegt, glaube ich, auch schon daran, dass er, dass du mit Jong und Leveling dieses Profil dann doch relativ gut schon besetzt hast. Denn auch das ist so jemand, der kann rechts spielen, der kann auf der 10 spielen, der kann als zweite Spitze spielen. Ähm, also so ein ähnlicher Typ, auch wenn bei ihm in meinen Augen es relativ etwas klarer ist, dass seine beste Position äh, die sage ich mal, wäre. Ähm, und es gibt eben auch die Gerüchte, und das scheint jetzt sehr konkret zu werden, um Alexander Nübel und einen Transfer, einen, äh, eine Laie vom FC Bayern München zum VfB Stuttgart. Äh, die haben natürlich Florian Müller an Freiburg abgegeben. Letzte Saison war der irgendwann nur noch Nummer zwei hinter Bredlow. Und dass es dort ein Upgrade brauchen würde, das war, glaube ich, äh, absolut klar. Und mit Nübel geht das in die richtige Richtung. Ja, ich
0: habe aber so mein Problem ist oder das große Fragezeichen ist, ob der VfB nicht eigentlich schon intern das Upgrade hat. Du, Und du einfach kannst so nicht mit
1: einem 17-Jährigen spielen. Das kannst du nicht machen. Wenn der nicht also, funktioniert, ich also bin der Milan Fan konnte, von
0: ihm. Milan konnte das damals mit Donnarumma.
1: Milan war aber auch kein Abstiegskandidat. <lacht> Das ist doch, ich bin ja wirklich der größte Fan. Ich habe auch oft geschrieben, Dennis Simon ist das größte Torwart-Talent, das wir wahrscheinlich in Deutschland haben. Der braucht aber, du kannst jetzt noch nicht mit dem 17-Jährigen spielen, davon bin ich absolut überzeugt. Wirklich nicht. Was machst aber du, wenn der nicht funktioniert?
0: Dann scheiße Bredlo rein.
1: Doch, wieder der Bredlo. Und der sagt, ah ja, vielen Dank, dass ich hinter dem Teenager auf der Bank setzen dürfte. Jetzt habe ich wieder Bock. <lacht> Weiß Nein, ich nicht.
0: Also also du bist ja gerade auch die Stimme der Vernunft, die er spricht, das gebe ich ja ganz offen zu. Aber es ist trotzdem ein heikles Thema, denn ähm, Simon hat jetzt in der Vorbereitung viel gespielt, hat jetzt im Test gegen Arnheim äh, auch durchgespielt, weil Breto sich verletzt hat, hat in einem anderen Test auch schon durchgespielt, weil Breto nicht konnte ähm, und macht das sehr, sehr gut und Du siehst dem Jungen einfach an in der Ausstrahlung, in der Figur, die er jetzt schon ist mit seinen 17 Jahren. Das ist kein x-beliebiger Jugendtorwart, der da jetzt durchstößt. Das ist einfach ein riesengroßes Talent auf der Position. Ja. Da glaube ich 1,92 groß oder sowas, hat auch Wir wirklich gerade Maß. Ähm, und äh, ganz spannend ist ja, dass Fabian Wohlgemuth, der eben jetzt Sportdirektor beim VfB ist, auch klar gesagt hat selber, dass es darum ginge, eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung zu treffen, und aber auch Dennis Simon, die Perspektive nicht zu verbauen. Und deswegen, Nübel macht für mich Sinn und es wäre qualitativ ein riesengroßes Upgrade. Aber ich
1: würde mehr als eine Laie mit Nübel nicht machen. Deswegen, also und genau aber darauf läuft es ja auch hinaus. Denn die Rede aktuell ist, und vielleicht lege ich da auch die Worte, die man, die man so liest, äh, zu sehr auf die Goldwaage. Aber die Rede ist von einer Kaufoption. Keiner kauft Pflicht. Genau, Kaufoption, ja. Und dann sehe ich da, klar, ich finde 4 Millionen, das ist so die kolportierte Leihgebühr, das ist schon ziemlich knackig, das ist schon sehr, sehr viel Geld. Aber wenn du quasi Simon eine, ein Jahr Windschatten gibst und dann einfach sagen kannst, jo, mach's gut, Alex. Äh, ich finde das in Ordnung, denn man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, Simon war noch nie im Bundesliga-Kader. Das passiert dann jetzt das erste Mal. Ich finde, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, immer junge Spieler starten zu lassen, eigentlich auf der Torwartposition, aber ich glaube, der VfB äh, weiß ganz genau, dass diese, dass Dennis Simons Zeit vielleicht im Sommer 24 erst beginnt. Ich glaube
0: halt, dass die, sowohl die Bernd Leno als auch die äh, Flachrodimos, äh, äh, Wunde ja. noch nicht ganz verheilt ist beim VfB. Das Oder dass die einfach noch nachwirken, weil das eben zwei ebenfalls große Tor-Talente waren, die ihren Weg gegangen sind, aber eben nicht über über den VfB Stuttgart. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, ist man da sehr vorsichtig in der Art und Weise, wie man Dennis Simon aufbaut und wie man ihn einbauen möchte. Aber ich fände es, Gottverdammt, fände ich das geil, wenn ihr einfach sagen würdet, ne, ganz ehrlich, dieser Teenager hier, das ist unsere Nummer eins, was wollt ihr machen? Und es dann doch funktionieren würde. Das natürlich, ja, Ich weiß natürlich. komplett, dass... Das ist ein Ris Risiko, dass ein Bundesligist, der in den letzten zwei Jahren den Abstieg gerade so von der Schippe gesprungen ist, sich eigentlich nicht erlauben kann zu gehen. Ich glaube, er hätte unheimlich viel Kredit von den Fans. Ich glaube, er könnte sich sehr viel erlauben. Also, das ist äh, aber das Thema.
1: Wie viel kannst du dir wirklich erlauben? Wie viel kannst du dir wirklich erlauben, wenn es hart auf hart kommt, wenn es darum geht, der VfB steigt dir vielleicht ab? Weil weißt du, was da auch eine Situation sein kann? Dass Dennis, Dennis Simon noch nicht volljährig ist, aber das größte Arschloch in Stuttgart ist, weil er, äh, weil er vier, fünf große Böcke drin hat. Das kann auch passieren. Es ist brutal riskant mit so jungen Keepern.
0: Ja, ist es. Und ich glaube auch, die, am Ende, also, es klingt ja auch so, dass, ähm, diese nübel am Ende funktionieren wird. Was ich da lese, ist, dass man beim VfB sehr zuversichtlich ist, dass man mit den Bayern sich am Ende einig werden würde, dass es schon relativ weit sein soll, ähm, und dann ist es auch eine okay Lösung, weil, wie gesagt, Nübel ist sowohl zu Müller als auch Bredlo, also beiden etablierten Kräften der Vorsaison, ein ganz, ganz klares Upgrade, hat echt eine gute Saison in Monaco gespielt. Ich hoffe halt wirklich dann nur, dass ähm, Dennis Simon dann spätestens nächstes Jahr die Chance kriegt. Er ist mit 18 immer noch blutjung für einen Torwart, also das ist ja immer noch kein Alter. Aber ich finde einfach, dass es das ein großes, großes Talent ist, dass die Chance zumindest äh, zeitnah beim VfB zwischen den Pfosten zu stehen verdient hätte.
1: Da schließe ich mich un äh, komplett vollumfänglich an, so wollte ich sagen. Ähm, denn Dennis Simon ist einfach ein brutal spannender Spieler. Was haben wir zum VfB noch auf der Uhr?
0: Ich habe nur noch einen Satz, damit es nicht äh, komplett ungesagt bleibt, ja, ich das muss noch, im De ja. nicht im Detail drauf eingehen. Aber ich erwarte nur unter Sebastian Höhnes, dass in der kommenden Saison sowohl Enzo Mio als auch Joscha Wagnermann eine deutlich größere und wichtigere sportliche Rolle spielen, als das über weite Teile der Vorsaison der Fall gewesen ist.
1: Genau, wir haben es ja unter Sebastian Höhnes schon gesehen. Sie waren unter ihm zwei der, der wichtigeren Spieler. Ähm, was ich noch sagen wollte, für mich ist das ganz Elementare und da würde ich fast über den Kader hinaus hinausgucken und über die Mannschaft, dass der VfB endlich irgendwie ein bisschen Ruhe in diesen Saftladen bekommt, äh, das wünsche ich mir auch für die VfB Stuttgart-Fans, denn das war ja wirklich nicht auszuhalten die letzten zwei, drei Jahre. Ein Nebenkriegsschauplatz nach dem nächsten, manche innerhalb des Teams, manche außerhalb des Teams, aber da muss einfach mal etwas Ruhe reinkommen. Also ich, ich glaube,
0: ganz kurz, ich glaube, die Ruhe wird nicht kommen aus den Akteuren heraus, die da drumherum um den Verein agieren. Meine These ist, dass der VfB unter Sebastian Hönes sportlich gut genug sein wird, dass daraus zwangsläufig eine gewisse Ruhe
1: einhergeht. Das ist eine, also ich, schließe, ich kann mir das komplett so vorstellen, wie du es gesagt hast, ist aber eigentlich katastrophale Voraussetzung für einen ja. Bundesliga-Verein, ne? muss man auch mal sagen. Naja, ähm, ansonsten äh, zum VfB, Sie haben übrigens auch noch, der soll mal erwähnt worden sein, Jovan Milosevic geholt, gilt als großes Talent, wird aber noch ein bisschen brauchen. Und wir ziehen weiter zum Vorjahres 15. zum FC Augsburg, die eine sehr, sehr inkonstante Saison unter dem Ehrlich-Brother gespielt haben und das nach einem <lacht> ordentlichen Start. Enrico Maaßen geht in seine zweite Saison als Cheftrainer. Und man hat aber das Gefühl, dass nicht nur Augsburg ihm vertraut, sondern er auch Stefan Reuter vertraut und die da gerade so ein bisschen den Enrico-Maaßen-Kader zusammenbasteln. Und der sieht ganz ordentlich aus.
0: Der sieht sehr ordentlich aus, wenn man sich anschaut, wer da schon gekommen ist, wenn man auf die Neuzugänge guckt, dann ist beim FCA erstens schon sehr viel passiert und zweitens auch in äh, Teilbereichen wirklich ähm, sehr, sehr gute Transfers getätigt ja. worden und ich würde jetzt schon sagen, der aktuelle Kader und es ist noch offen, wie der am Ende aussieht, es gibt so ein paar Fragezeichenspiele, über die reden wir nachher noch, Merkin Berichter, bleibt oder geht er, Rauwe Leo, Udo Kai, da kann noch was passieren, ähm, aber so wie er jetzt aussieht, dieser Kader ist definitiv keiner mehr und war er eigentlich auch schon in der Vorsaison nicht, mit dem du es rechtfertigen kannst, in der Bundesliga am Ende 15. zu werden. Also gerade im Mittelfeld, wenn ich darauf schaue, dass die da zentral wählen können zwischen Dorsch, Breithaupt, Engels, Meier, Weger und Rechtsbescheid, das ist so gute Qualität und auch so eine Breite, in der, äh, die da vorhanden ist, das muss für
1: mehr reichen als Platz 15. Ja, wir gucken gleich mal auf die Neuzugänge. Wir gehen erstmal durch in der abgelaufenen Saison. Äh, die wichtigsten Spieler, du hast natürlich gerade schon gesagt, Merkin Berischer, neun Tore, vier Assists. Demirovic, acht Tore, sechs Assists. Äh, Winterschnäppchen, Arne Engels in der Zentrale. Äh, Jeffrey Gowaleo, da wissen wir noch nicht, äh, wie es weitergeht. Elvis Rexbicay und äh, Rafa Ginkiewicz, Gikiewicz, auch wenn er weg ist, war letzte Saison noch sehr, sehr wichtig. Und was ich interessant finde ist, die Augsburger waren für mich in den letzten Jahren, war so, wenn irgendwo ein Spieler der Vertrag ausgelaufen ist und der Spieler war 33 Jahre alt und hatte 200 plus Bundesligaspiele, dann war ich mir immer relativ sicher, dass der FCA da mal anruft und sagt, hier, wie sieht's denn aus? Ähm, ich denke an Jürgen Baumgartlinger, an Kali Jury, ja. an Andre Hahn, an, an Strobel, an wen nicht alles. Und ähm, die hat man durch die Bank alle auslaufen lassen, alle weg und äh, durch jüngere ja, Spieler ersetzt. Also wirklich, ne, durch die Bank. Strobel, Caligiuro, André Hahn, Baumgartlinger, alle weg. Und äh, Ricardo Pepi für 11 Millionen verkauft. Klar, man hat Verlust gemacht, aber man hat ihn noch ganz gut abgefangen. Das
0: ist besser gelaufen, als man das äh, zum Zeitpunkt, äh, wo er noch da war, hätte erwarten können. Würde ich auch
1: sagen. Und ähm, die ganz große Frage auf der Abgangsseite ist eben, wie sieht's aus, um mehr game Berischer? Ähm, man soll in Augsburg einem Abgang relativ offen gegenüberstehen, weil man eben überzeugt davon ist, dass Bellio diese Lücke füllen kann.
0: Ja, und das kann ich auch verstehen. Bellio hat bereits angedeutet, dass er gute Qualitäten hat. Ähm ich weiß nicht, ob sie sich so sehr ähneln oder eher komplementieren ähm, von der Art und Weise, wie sie spielen. Also bello ist ja schon jemand, der viel auch ausweicht, der viel auf den Flügeln unterwegs ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass er eine Qualität hat und dass wir von bello deutlich mehr sehen werden, auch in der kommenden Saison. Außerdem hat ja auch Augsburg bereits so ein bisschen vorgesorgt, hat eben aus Darmstadt Philipp Tietz geholt, ähm, der nicht das Berichterniveau hat, aber der definitiv brauchbare Fähigkeiten mitbringt. Ich muss sagen... Ich bin nicht so überzeugt davon, also wie tief das Vertrauen für Enrico Maaßen dann tatsächlich ist. Da okay. habe ich so ein bisschen Restzweifel. Also, weil er hat selber gesagt, meine Mannschaft soll sich mit dem Ball stetig weiterentwickeln. Also jetzt kürzlich in einem Interview mit Sport1 und gegen den Ball das intensive Spiel auf dem Platz bekommen. Intensives Spiel, ja, mit dem Ball stetig weiterentwickeln. Das war schon der Vorsatz vor der abgelaufenen Saison. Das hast du halt eigentlich überhaupt nicht gesehen. Also der FC Augsburg ist in der abgelaufenen Saison die Mannschaft gewesen mit dem niedrigsten Ballbesitz, der schlechtesten Passquote und Tabellenletzter nach Expected Points, haben aus den letzten elf Bundesligaspielen ein einziges gewonnen. Also wenn ich ehrlich bin, ist Enrico Maaßen auf meiner Liste für Trainer, die ganz, ganz schnell unter Druck geraten könnten, eigentlich sehr weit oben.
1: Oh, ich, ich wünsche es mir aus, einfach nur aus dem Grund nicht, dass, es dann so, dass sie dann so einen Schwachsinn machen würden, gerade in diesem Transfersommer mit diesem großen Kaderumbruch. Wenn man das mit einem Trainer macht, dem man äh, irgendwie nur an dem man nur noch 50 glaubt, der irgendwie nach acht Spieltagen weg sein könnte. Das wäre schon einigermaßen bescheuert und das wäre nicht das erste Mal, dass ein Verein über sowas massivst stolpern könnte. Darüber reden wir dann, wenn es soweit ist, äh, in der, mit Enrico Maaßen. Ich würde jetzt gerne ein bisschen über Zu- und Abgänge sprechen ähm, und vor allem natürlich die Zugänge. Denn wir haben jetzt gerade schon Tietz angesprochen, aber sie haben ja auch noch Patrick Pfeiffer geholt. Der war nicht nur einer der besten Innenverteidiger in der abgelaufenen Zweitligasaison. Man schwächt halt auch einen direkten mit Abstiegskandidaten, ob der FCA das in der neuen Saison ist, das sehen wir dann, äh, ganz brutal, indem man denen einfach die Säule rausreißt. Ne? Ich finde das schon in Ordnung, was sie da gemacht haben. Super clever
0: und vor allem ist es auch irgendwo also, ein Statement einfach dafür, dass der FCA mittlerweile auch über ähm <lacht> Von extern einfließende finanzielle Mittel verfügt, denn Patrick Pfeiffer ist garantiert ein Spieler, mit dem sich viele andere bundesliga clubs auch beschäftigt ja. haben und wo es dann auch schon bemerkenswert ist, dass es dann der FCA war, der am Ende den, den Zuschlag bekommen hat. Ich glaube, dasselbe gilt auch so ein bisschen für Philipp Dahmen, der noch nicht nachhaltig ja. erwiesen hat, dass er eben äh, das Bundesliga-Niveau hat, aber trotzdem nach wie vor ein spannender, perspektivisch interessanter Spieler und Keeper ist. Vielleicht ist da beim FCA auch Ausschlag gegen gewesen, dass da die Chancen ganz gut sind für Nummer 1 Status, weil eben mit Gikiewicz Schluss ist und äh, gegen Quebec hast du vielleicht ganz gute Chancen dich durchzusetzen.
1: Ich habe da relativ starke Bauchschmerzen auf der Position beim FCA. Auf der Torwartposition. Ich habe bei Finn damen das Gefühl, dass da keine Ahnung, ich kann nicht mal irgendwas festmachen. Mein Bauchgefühl ist, dass der Junge nicht so gut ist, wie, wie wir alle denken. A, Mainz-Tags, also Mainz-Keeper-Tags, ne? heute die Mainz verlassen, stürzen ab. Loris Karius, Florian Müller, äh, das, das haben wir alle schon gesehen. Aber B, Mainz hat sich nicht gewehrt. Mainz hat, gesagt, hat relativ, relativ klar, als Finn Dahmen so in die Richtung ging von wegen, yo, ich werde hier entweder Nummer 1 oder äh, ich gehe ablösefrei, hat Mainz gesagt, für dich ist es Tor 2, mein Freund. Und, ähm, <lacht> Ich habe da, das wird Gründe haben, Mainz 05 ja. ist ein super clever arbeitender Bundesliga-Verein. Ich glaube, Finn Dahmen ist ein guter Torwart, ist ein Bundesliga-Keeper. Ich denke es schon. Aber ich habe ein bisschen Fragezeichen auf der Position beim FCA.
0: Also ich verstehe es zumindest, wenn man sagt, ey, die gehen die Saison mit Finn Dahmen, ähm, wo der Restnachweis noch offen ist und mit Kubek, ähm, der als Nummer eins bisher auf jeden Fall schon nicht einiges nachgewiesen hat. Ja. Ähm, der hat einiges nachgewiesen, wo ich das, was er vielleicht nachweisen sollte. Dann kann ich verstehen, warum man da Bauchschmerzen hat. es ist für mich absolut nachvollziehbar. Aber dann eben noch äh, Pfeiffer. Ähm, haben wir schon angesprochen. Und, und für mich einer der besten Transfers und auch jemand, wo ich sagen würde, der hätte so, so vielen anderen bundesliga clubs ja. auch super zu Gesicht gestanden. Das ist Tim Breithaupt.
1: Jep. Ja, kommt für 2,5 Millionen Euro aus Karlsruhe. Ähm, ich glaube, im selben Video, als ich Benedikt Gimba als Spieler, die in die Bundesliga kommen sollten, vorgestellt habe, hast du Tim Breithaupt vorgestellt. Ja. Ähm, und ich bin da komplett bei dir. Ich möchte auch nochmal ganz klar sagen, weil es jetzt mit Damen vielleicht so negativ klang, was der FCA in diesem Transfersommer gemacht hat, ich finde es nicht nur gut von der sportlichen Perspektive, ich finde es auch wirklich clever. Ähm, also großes Lob an Stefan Reuter für das, was der FCA bis jetzt da macht. Es ist eine
0: saugute Mischung aus günstig geholter
1: Erfahrung. Also du hast einen Okugawa,
0: der in der Bundesliga schon Nachweis erbracht hat. Du hast einen Sven Michel, der zwar 33 ist, aber wow, trotzdem ist seine Qualitäten hat. Ähm, du hast einen Tiz, der Mitte 20 ist und wie gesagt, du schwächst auch damit einen direkten Konkurrenten. Und dann hast du halt mit Breithaupt, Pfeiffer und Damen Spieler in einem jüngeren Alterssegment geholt, die alle noch auf dem Papier zumindest enormes Entwicklungspotenzial haben. Also ich finde auch bisher kann man die Transferperiode vom FCA, also kann man nicht wahnsinnig viel rumkritteln. Ich würde auch sagen, Stefan Reuter hat Stand jetzt dann einen sehr, sehr ordentlichen Job gemacht. Zu Tim Breithaupt möchte ich noch sagen, wir haben ja einige Shopping-Guides für Calcio Berlin schon aufgenommen, wo einige Clubs dabei gewesen sind, für die wir sechs gesucht haben. Und wenn man da bei Y-Scout, unserem Scouting-Tool, so ein bisschen an den Reglern dreht, nach den Dingen sucht, die man eben so sucht, wenn man einen Sechser sucht, vielleicht auch jemanden, den alleinigen Sechser spielen kann, gewisse Körpergröße, äh, Zweikampf- Robustheit, Interceptions, Passqualität, äh, ein Mühe von progressives Passspiel nach vorne. Ganz, ganz oft ist in diesen Suchen unter den Spielern, die übrig geblieben sind, wenn man die Regler eben entsprechend bedient hat, äh, neben ganz vielen größeren Namen, auch Tim Breit hat mhm. aufgetreten, der statistisch und von seinem Profil her einfach vieles mitbringt, um, wie ich finde, zumindest ein sehr, sehr guter Sechser in der Bundesliga zu werden. Also ich glaube, das ist jemand, äh, der für den FCA sportlich viel wert sein könnte und in zwei bis vier Jahren auch finanziell nochmal mal äh, Deutlich was einspielen könnte.
1: Das glaube ich auch, dass äh, das ein Spieler ist, der äh, genau wie übrigens, was das machen die Darmstädter, die Augsburger eben in dieser Saison auch. Sie schaffen, sie holen Spieler, die eventuell auch Wertanlagen sind. Ich würde gerne noch zwei, drei Sätze über Megan Berischer verlieren. Ähm, diese Sommer dann für 4 Millionen Euro fest äh, verpflichtet worden. Das war eine Klausel, die im äh, Leihvertrag so verankert war. Das ist natürlich sehr, sehr günstig. Marktwert liegt laut TM aktuell bei 12 Millionen Euro. Der FCA äh, soll sich bei einem Verkauf 20 Millionen Euro erhoffen. Jetzt dazu meinen Satz. Und ich weiß, dass du Berischer lieber magst als ich. Ich würde niemals, stand jetzt, 20 Millionen Euro für Berischer bezahlen. Ich auch nicht. Okay. Deswegen glaube ich, und da, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ansatzweise ein Angebot gibt in dieser, in dieser Größenordnung und dass Berischer deshalb dann doch beim FCA bleiben wird. Ich glaube auch, dass viele der Gerüchte tatsächlich aus der Spielerecke selbst kommen, weil ich glaube, Berisha hat schon große Ambitionen, der möchte, möchte, glaube ich, gerne auch international spielen und ich bin mir nicht sicher, ob die Aktie Berisha wirklich so heiß ist, wie man das hin und wieder mal äh, vermittelt bekommen hat. Also sie ist nicht 20 Millionen Euro heiß. Nee.
0: Ähm wenn du mir sagst, ein Verein bietet für Magic Brecher ja irgendwas zwischen 10 und 12 Millionen Euro, dann kann ich sagen, das finde ich nachvollziehbar. Das ist eine Summe, die da, da stehe ich dahinter, 20 Millionen. ist in meinen Augen deutlich zu viel. Das ist ein ordentlicher Stürmer, der, ähm, ich finde, vor allem sehr gute Abschlussqualität hat äh, in der Art und Weise seiner, also einfach der Technik. Ähm, aber da gibt es auch Limits. Und die Summe wird, glaube ich, keiner bezahlen. Davon gehe ich aus. Ähm, Zwei Namen, die ich noch reinwerfen wollen würde, weil da eben offen ist, was passiert, oder eigentlich auch schon mehr oder weniger klar, was passiert, und wie man damit umgehen würde, ist offen, sind eben Raouveleo und Udokai, weil mhm. das sind ja durchaus, der eine ist langjähriger Kapitän, Udukai auf dem Papier, wenn er nicht verletzt ist, auch jemand, der definitiv durchaus eine ordentliche Rolle spielen kann. Ja. Ähm,
1: ist für mich, ist für mich Stammspieler, wenn er, wenn er mal richtig fit wäre. Also Udukai, finde, ein sehr, sehr guter Mann eigentlich.
0: Und das Ding ist halt, bei Ravelleu hat man es proaktiv gelöst, da zitiere ich mal Stefan Reuter, Jeff ist ein sehr verdienter Spieler, wir wollten fair mit ihm umgehen, die Saisonanalyse hat ergeben, dass wir eine neue Struktur und Hierarchie wollen, deswegen haben wir Jeff frühzeitig mitgeteilt, dass sein 2024 auslaufender Vertrag nicht verlängert wird, oh. ähm, kann man intern so entscheiden. Die Frage ist, ob man das öffentlich so kommunizieren muss. Ähm, nur das hat schon irgendwie auch ein Brett, wenn einem langjährigen Kapitän gesagt wird, übrigens, ähm, der ja auch wahrscheinlich kein Kapitän mehr bleiben wird
1: dann. Ähm nee, das ist eine Planke, die er da über über die, über die das Board gelegt, also über die ja. Reling gelegt hat. Der, der gute Mann äh, läuft jetzt gerade hinauf auf den offenen Ozean und gleich macht's plumps.
0: Und äh, bei Uduka ist es eben so, der hat auch nur Vertrag bis 2024, wie ich hoffe, Leo auch, und der hat eben, glaube ich, jetzt selber sehr proaktiv äh, verkündet, dass er eben nicht verlängern möchte, dass er seinen FCA, seine Vertragliche verlängert. Und da ist halt die Frage, wie gehst du mit diesen beiden Personalien um? Und wenn in beide noch Bewegung reinkommt, dann plötzlich geht beim FCA im Kader auch nochmal eine andere Baustelle auf in der Innenverteidigung. Und dann wird das Fragezeichen nochmal größer.
1: Ja, das ist absolut richtig, denn äh, bei, ähm, bei Udo Kai... Sollen sich ja durchaus ein paar größere Vereine zumindest mal so ne, äh, gemeldet haben, gesagt haben, könnte man sich vorstellen. Und ich glaube, der ist da aktuell abgeblendet vom vom großen Traum. Und dann wäre die Innenverteidigung definitiv zu dünn. Und da bräuchte man nicht nur Quantität, sondern auch ganz klar nochmal Qualität. Und ähm, das könnte dann schwierig werden. Aber mein Bauchgefühl beim FCA ist wirklich gerade, dass Stefan Reuter äh, da hat einen guten Run. Äh, übrigens auch, glaube ich, ein Sportdirektor, wo man vielleicht auch in ein, zwei Jahren nochmal drauf guckt und äh, größere Vereine vielleicht drauf gucken und sagen, ist das nicht jemand für uns? Boah, ja,
0: kann schon sein. Ich finde, was bei Reuter halt nicht gut funktioniert, ist meiner Meinung nach seine Außendarstellung. Ich finde ihn im Medien. Er macht ja auch an, fast
1: nichts mehr inzwischen in der, in der Öffentlichkeit fairerweise, oder? Ja. <lacht> aber wird ich finde ja so, einfach
0: weggesperrt. Die hat die, ja, zu Recht auch irgendwo, weil ich finde, so die Art der Interviewführung, die Art der öffentlichen Aussagen, die er tätigt, die waren das ein oder andere Mal schon ein bisschen daneben. Und äh, ich weiß nicht, ob ihm das auch ein bisschen selber im Weg steht. Wir sind uns beide einig, dass das, was da Kadertechnisch bisher passiert ist, ist sehr, sehr ordentlich. Aber ich muss noch mal sagen, wenn ich das Team durchgehe, wenn ich jetzt schaue auf das, was da an Potenzial drin ist, aber auch schon an Qualität und ich muss dann noch mal vor allem auf das Mittelfeld verweisen. Also, wenn ich jetzt vorstelle, was weiß ich, Augsburg in äh, 3-5-2 und die drei im Mittelfeld, jetzt zusammen spielen, sind Breithaupt, Arne Engels und Niklas Dorsch, das ist super gute Qualität. Du hast vorne drinne mit äh, mit Demirovic und Bellio potenziell einen super spannenden Sturm.
1: Ach, also sogar, stell dir mal vor, Brischer bleibt noch da. Das sind ja drei Spielertypen, die man sich sogar zusammen vorstellen kann. ne? Mit Bellio, und Demirovic, zwei Jungs, die gerne Roman, die gerne auf die Flügel rausgehen, die sich gerne viel bewegen und mit äh, Berisha, einen abschlussstarken Spieler, da, man kann sich da richtig was äh, dichten bei denen.
0: Genau, und deswegen finde ich aber auch, muss
1: der Anspruch von Augsburg an
0: sich selbst, aber ist auch mein Anspruch an Augsburg mit dieser Mannschaft, dass nächste Saison mehr gehen muss als dieses Jahr. Das ist definitiv, Augsburg war lange so diese Mannschaft, wo wir gesagt haben, die verlieren gefühlt äh, jedes Wochenende 1-0, am Ende haben sie 35 Punkte geholt und bleiben irgendwie drin. Mhm. Und äh, für dieses und für diese Art des Fußballs ist diese Mannschaft eigentlich auf dem Papier, kadertechnisch stand, jetzt zu gut. Und deswegen ist zumindest der Anspruch, den ich habe an den FCA, dass tatsächlich mal sichtbar fußballerisch was zum Besseren verändert und diese Mannschaft nicht wieder bis zum Ende da gerade den
1: Hals über dem Wasser halten kann. Niklas Dorsch kommt ja jetzt auch fast nochmal wie ein, wie ein Neuzugang eigentlich jetzt wieder in diese Mannschaft ja. rein. Der hat ein absolutes Seuchenjahr hinter sich. Äh, also das wird wird sehr, sehr spannend beim FCA und ähm, was natürlich deutlich wird, und das liegt aber auch an den Aufsteigern, dass wenn man hier in dieser Folge, wenn man uns jetzt bis hierhin zugehört habt, es ist ein unglaublicher Qualitätsunterschied zwischen den Aufsteigern und den arrivierten Bundesligisten. Ja. Ähm, das wird sich noch ein bisschen mal gucken, wie es sich dann so durchzieht, denn es gibt ja auch durchaus Mannschaften, die äh, wie der V Bochum, die zwar jetzt in ihre dritte Bundesliga-Saison gehen, aber äh, nie mit dem ganz großen Geld umgehen durften bis jetzt. Aber ich würde ich würde ähm, sagen,
0: Singular. Es gibt eine Mannschaft und das ist Bochum.
1: Ja, ich habe gerade, ich habe währenddessen so überlegt, wen ich noch nennen könnte. Bin noch nicht weiter in meiner Recherche. Mag, mag nur Bochum sein, ja.
0: Bochum ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, wir können uns dann rauskehren. Ich bin, glaube ich, ja. durch mit dem, was ich sagen wollte. Du auch? Ja. Und da können wir schon mal verweisen darauf, dass das Teil 1 war, das bundesliga so Wo es Teil 1 gab, wird es auch einen Teil 2 geben und 3, 4 und 5 auch. Nächste Woche reden wir dann eben über besagten VfL Bochum, Werder Bremen, die TSG Hoffenheim und den ersten FC Köln. One of these things doesn't fit. Könnt ihr euch selber aussuchen, was das sein soll. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.
1: Oh.